0: Soit, je vais le découvrir beaucoup comme vous en même temps que vous. Guétan, il m'a accroché vraiment sur les, euh, les réseaux sociaux à travers ses publications et, et tout ça. Puis euh, quand j'ai commencé mon, mon podcast, euh, je me suis dit qu'il y avait sûrement euh, beaucoup de choses à, à nous partager par rapport à justement les partages, ce que j'ai le peu que j'ai vu de lui. J'ai été comme la curiosité, puis je me suis dit, ben tu sais, il, il en faut aussi d'élargir mon, mon réseau. Donc, comme je dis, je le découvre en même temps que, même temps que vous. Bon, c'est sûr qu'on a eu un échange avant de, tu sais, quand je lui ai lancé l'invitation, il l'a accepté, tout ça. Euh, J'ai adoré cet échange-là, donc euh, on continue aujourd'hui. Donc, Gaétan, si tu veux te faire une petite présentation c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
1: Alors bonjour euh, tout le monde et merci à toi Yasmine de me donner l'opportunité de raconter mon histoire à travers ce, ce magnifique projet de podcast que tu as démarré. Et mon nom c'est Gaëtan Isseko, comme tu l'as dit, je suis de nationalité béninoise et je vis ici au Canada, précisément euh, à Montréal, donc dans la province du Québec. Je vais avoir 30 ans demain. Nous sommes le 13 décembre aujourd'hui, donc je vais avoir 30 ans demain.
0: Yeah, bonne fête en avance.
1: <rire> si, demain, je pense, euh, dans les parages de 11h. 11 entre 11h et midi. Oui, oui. <rire> Pas précisément l'heure à la minute près. Mais entre 11h et midi, je vais avoir 30 ans d'existence. Et euh, comment est-ce que je peux me définir Je, je suis juste euh, cette personne ordinaire. Euh, avec euh, une histoire probablement ordinaire, mais comme tu le dis, toutes les histoires ordinaires ont quelque chose d'extraordinaire. en Et voilà, qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Eh bien, j'adore euh, apprendre sur l'humain. J'adore, je m'investis beaucoup à apprendre sur l'humain. Je pense que si je devrais euh, retourner en arrière pour choisir une carrière, ce serait peut-être psychologue. Parce que j'adore apprendre sur la psychologie, j'adore apprendre sur euh, et le mental et tout. Ce qui me pousse à faire beaucoup, ce qui oriente beaucoup mes publications, les messages que je passe, les conversations que j'ai avec les gens. Euh, entre temps, j'ai aussi fait un peu de coaching. J'ai eu à coacher quelques personnes. Mais euh, récemment, j'ai arrêté de coacher les gens. Okay. Pour euh, en découvrir davantage. Mais je n'ai pas arrêté d'inspirer les gens. Donc, j'ai un groupe Facebook. Euh, nommé Parfaitement enseignable, dans lequel je, je communique avec les gens, je discute avec les gens, je prends euh, un peu comme toi, en fait, le point de vue des gens sur euh, divers sujets. J'apporte aussi euh, mon point de vue sur ces mêmes sujets-là. Donc, toujours euh, à vouloir cette impulsion de vouloir inspirer les gens. Entre temps, j'étais beaucoup dans le, dans le volet enseignement, mais plus j'en apprends davantage, plus mon, je dirais, mon indice d'enseignabilité aussi ça grandit Donc, je deviens de plus en plus enseignable avec le temps et ça me pousse à, à prendre du recul avec la position d'enseignant pour être plus dans la position de celui qui, qui apprend et des autres. Donc, euh, en gros, c'est ça. Euh, c'est ça qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent et me permet de vivre j'ai quelques activités euh, dans mon pays d'origine avec mon grand frère. Nous avons un hôtel, un bar, un restaurant. Et ici, je suis arrivé au Québec, ça fait, ça fait au Canada, ça fait deux ans. Et dès que je suis arrivé, j'ai commencé un, un travail de concierge dans une école, chose que je n'ai pas arrêtée. Donc, euh, je suis plus en ce moment en train de voir dans quel domaine je vais m'orienter ici au Canada et qui va être ce qui euh, va me passionner et va aussi faire que je vais gagner de l'argent ici non principalement ce qui, mes sources de revenus sont basées dans mon pays d'origine. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis non, futur papa d'un oui. jeune garçon qui va venir au monde probablement dans le mois de janvier. Donc, euh, on est à proche, je suis proche d'être papa
0: Oh, félicitations
1: euh, Merci. Je pense que c'est... J'adore la musique. J'ai fait beaucoup de, de musique. J'ai... Des... Euh, quelques clips vidéo sur YouTube. Je fais du rap. Et... J'ai ralenti aussi un peu avec ça. On dirait que... Je, je prends de l'âge, donc... Il y a beaucoup de choses que je relaterai. <rire> donc, euh, en gros, c'est ça. Si je dois prendre les lignes générales... De ma vie, c'est des choses que je peux dire maintenant.
0: Mm. Euh, Génial. Oui. Moi, j'ai envie de te demander, en fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut-être te donner le goût de, de, de prendre ton envol vers le Canada maintenant? Et...
1: Oh, wow! Ça, c'est une, une très belle question qui regorge, euh, je pense, des histoires, des histoires intéressantes. À la base, je n'avais jamais imaginé que je vais être au Canada. Ça n'a jamais été un rêve de quitter mon pays. Ça n'a jamais, euh, jamais été vraiment voulu. En fait, tout est parti d'une de, 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 relation amoureuse. En fait, je ne dirais pas d'une relation amoureuse, d'une vie euh, euh, de couple qui n'est pas stable. En fait. Non, je ne suis pas en train de dire les mot pour bon D'un manque de relation. En fait. dans, dans, un, dans une période de ma vie, j'ai passé un bon moment à, être, à ne pas être dans une relation. Pendant que toutes les personnes autour de moi étaient dans une relation, je suis je rendu à l'étape d'être dans une relation, mais je ne pouvais pas nécessairement avoir des relations avec des gens parce que je n'avais pas des capacités de communication euh, assez élevées. C'est-à-dire, je n'ai pas honte, je n'ai pas de la difficulté à communiquer avec les gens, mais il y a ce qui est de parler, et de parler beaucoup avec les gens, et il y a ce qui est de savoir communiquer avec les gens. Donc, il y a ce qu'il y a d'avoir de bonnes skills, de, de bons skills de communication et euh, d'être capable d'entretenir de, une relation sans être fatigant en termes de, de communiquer et non bavarder, mettons. Mais moi, j'étais plus bavard. OK, je le suis encore. <rire> Donc, euh, ça, ça fait que je n'arrivais pas à avoir des relations J'étais plus, euh, en termes de relations j'étais plus frenzonnée qu'autre chose. À okay. un moment donné, j'en avais un petit peu marre parce que ça faisait plusieurs années que je, je n'ai pas de relation avec, n'ai pas de relation stable. Puis, j'étais tellement tanné que ce que je vais dire, ça va peut-être peut toucher les gens. On va dire, ah oh, ok, donc c'est pour ça qu'il est au Canada. C'est un moment donné, j'ai dit, ok, je ne je veux, veux plus engager aucune relation avec une fille de mon nationalité. J'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Ils sont rapidement fatigués de moi, mais je voudrais être avec une personne qui aura soif de me découvrir. Comme ça, si je suis plus du temps de me parler, de parler ben, cette personne aura l'appétit nécessaire pour consommer qu ce que j'ai à dire et ne pas être comme vous voyez, lui, pas trop, lui, non, je ne peux... sais pas. J'ai été beaucoup dans cette, cette condition-là, ce qui a fait que j'ai vraiment arrêté de vouloir engager des relations avec des, des filles de ma nationalité. Et j'ai commencé par aller vers d'autres cultures pour découvrir. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans, dans ma sous-région. Donc, euh, j'ai rencontré mon épouse actuelle au Bénin. Elle est devenue du Canada pour travailler au Bénin. Et j'avais quelques amis Québécois qui travaillaient aussi dans le même secteur avec qui on a passé du bon temps, c'était de bons amis. Et quand eux ils sont partis, ben, l'équipe qui est arrivée contient mon épouse en fait. Donc, elle et moi, on a démarré une relation, puis finalement, quand elle a terminé son contrat, elle n'a pas voulu rentrer, elle est restée, elle a renouvelé son contrat plusieurs années de suite. Finalement, on a décidé de se marier, ses parents sont arrivés au mariage au Bénin, ses deux parents sont arrivés, c'était une belle belle fête. Après ça, on est resté encore une couple d'années au Bénin, puis on a décidé de, 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 de venir ici. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. C'est vraiment en suivant une relation amoureuse que je suis ici. Ça, c'est l'histoire euh, de façon un peu complète pour ce qui m'a amené ici. Ça n'a jamais été vraiment un projet, en fait.
0: Ah, j'aime ça. J'aime ça, ça. Ça montre à quel point, finalement, euh, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Là. Finalement, comment, euh, tu à travers le, le monde... On, on est un, mon mari est tunisien, puis lui, quand il est venu au Canada, un peu comme toi, il ne rêvait pas, lui, il était bien en Tunisie, il voulait rester en Tunisie. À l'époque, il était, il était en couple avec une fiancée, puis c'est elle qui avait les, des projets de grandeur à venir au Canada, puis il l'a suivi. Finalement, ça a fait exploser la relation et, et on s'est rencontrés après, mais moi, j'aime souvent dire que quand deux hommes ils ont besoin de se rencontrer, peu importe les océans qui les départ, qui, qui les séparent, ou, euh, ils vont finir par se rencontrer. Alors, euh, c'est beau, j'aime ça. T'sais. puis, ça vient vraiment, euh, en tout cas, donner de la chaleur un peu à ce podcast-là, parce que c'est ça. au-delà d'où de, de, on vient, c'est intéressant d'entendre les histoires, mais.
1: Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis que deux âmes qui sont faites pour se rencontrer, peu importe ce qui va se passer, ils vont se rencontrer. Oui, ils peuvent se rencontrer et ne pas faire les bons choix. Oui. Mais ils vont avoir la capacité de se rencontrer et ils vont avoir tous les signaux nécessaires pour se dire oui, c'est la bonne personne. Maintenant, tout dépendra à partir de là, des, des choix que, que les gens y feraient. Mon épouse, par exemple, elle aurait, si elle écoutait, si elle écoutait ce que les gens auraient pu penser ce que les gens pensaient ou ce que les gens disaient, les conseils que les gens lui donnaient, il a fait attention. Il y a, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui, qui étaient juste, qui viennent, qui, qui se mettent juste avec une femme pour les papiers ou bien quoi que ce soit, profiteurs, blablabla. Si elle écoutait ces choses-là, on serait pas ensemble. Puis, si ses parents ne lui avaient pas fait confiance, on n'avaient pas fait confiance à la capacité de jugement de leur enfant. Il ne serait pas venu au, au pour mariage et là-bas au Bénin. Donc, c'est vrai ce que tu dis dans le fond. C'est vrai. S'il y a deux personnes qui sont censées se rencontrer, quand moi je regarde ma relation avec mon épouse, tout ce que nous avons eu à surmonter, ne serait-ce que dans mon pays et, et aussi ben, ici moins, mais plus dans mon pays, plus ce que les gens pensent, ce que pendant qu'elle était là-bas, ce que ses amis ici auraient pu penser ce que les gens... Et toutes les histoires qu'on entend sur Internet, de, de personnes qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Tout ça fait que, moi, je me suis dit, c'est tout ça qui m'a prouvé à quel point cette, cette femme elle-même. Parce que tu as d'un côté ce que ton mental te dit, et tu as de l'autre côté ce que toi, tu m'aimes en tant que personne, qu'est-ce que toi, tu veux. Et ça vient m'attirer avec moi, d'un côté, ce que mon mental il veut. Parce que de l'autre côté, moi, j'ai une très bonne situation dans mon pays. Et j je, je, rentre dans mon, je faisais de la musique dans mon pays, j'ai mon bar, mon business avec mon frère, on est vraiment bien. Et si j'écoutais mon mental, je vais jamais vouloir m'engager dans une relation qui a des risques de me faire quitter mon pays parce que je suis vraiment cété dans mon pays. Donc, c'est vraiment, et, 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 la vie nous met dans des situations où nous devons choisir entre, entre ce que nous... Et, ce que les gens disent, ce que le mental il nous dit, ce que les analyses, notre intelligence et tout. Et de l'autre côté, notre moi profond, nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons là dans l'instant en termes de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi tu veux, non pas qu'est-ce que ton mental te dit que c'est ça que tu dois vouloir, qu'est-ce que toi tu veux. Et si je suis aligné avec ce que je veux et que mon épouse est alignée avec ce qu'elle veut, si, si l'âme se est alignée avec ce qu'elle veut et qu'elle ne se, ne se laisse pas manipuler par le mental, eh bien, les deux âmes vont toujours se rencontrer. C'est là qu'on a vraiment l'unicité dans le monde entier. On sait que le monde entier, c'est comme Internet. Il n'y a aucune limite. Donc, pour euh, ranger à ce que tu disais, en fait, oui.
0: Ah, absolument. Je suis absolument d'accord. De mon côté aussi, euh, il y a eu beaucoup de... Moi, ma, mon, mon père était un Égyptien musulman. Et ma mère a dû euh, se sauver de, 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 de ce cadre-là. pour euh, Au final, ce n'est pas la, la, la vie qu'elle souhaitait pour, euh, pour ses enfants. Donc là, de voir que moi, je m'en m'entichais d'un Tunisien musulman, pour elle, c'était comme « Oh my God, ma fille répète mes erreurs. » Donc, elle a voulu vraiment me, me mettre en garde. Et moi, au final, de, de dire, ben, nos deux histoires sont complètement euh, différentes. C'est euh, deux hommes différents. Puis comme tu dis, je, quand tu vibres pour l'autre, quand tu le sais, puis à quelque part, cette relation-là, pour moi, c'était comme une guérison aussi. Aujourd'hui, euh, cet homme-là, ma mère, c'est un peu comme son fils. Puis euh, il y a vraiment, moi, j'ai adopté sa famille comme si c'était ma famille que j'ai jamais pu ou unir. Euh, d'avoir été élevée tu sais, seulement par ma mère puis une famille un peu dysfonctionnelle. Donc là, d'avoir, wow, tu sais, c'était vraiment euh, très impactant. donc Mais oui, il y a toutes les... Euh, bon, pour mon mari, je n'étais pas la Tunisienne typique. Euh, je ne rentrais pas dans le cadre. Bon, elle m'attire, mais c'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que je fais? Puis le moi, de l'autre côté, là, mais ils me mettent toutes euh, en... Euh, en alerte là, attention, euh, ouvre tes oreilles, et, euh, regarde bien, tu sais, sois tout à, à l'affût de tes sens pour détecter le danger. Donc, oui, c'est euh, quand tu quand tu suis ton, ton cœur, ce qui fait euh, ce qui vibre à l'intérieur, mais c'est plus fort que tout, euh, tout ça tout euh...
1: le bruit alentour.
0: Exactement, oui. Ouais. Ah c'est beau. <rire> Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui t'a, ou peut-être que ça a toujours été là, mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené vers le, le coaching, développement personnel?
1: Oui. Ah, euh, C'est aussi une, une, belle, une très belle question. Moi, j'ai... En fait, moi, j'ai eu... Euh, je n'ai pas été diagnostiqué, mais je sais que j'ai eu un trouble de l'attention. Okay? Donc, ça, ça a été présent durant toute euh, mon enfance où j'ai un trouble d'attention, un trouble d'attention avec hyperactivité. Donc, je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, en classe, c est, c est... je suis la personne à qui on dit de, 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 de focaliser sur le cours, ou bien je suis la personne à qui on dit de rester sur place, ou bien de... Gaëtan, va à ta place, Gaëtan, tais-toi. C'est toujours moi, en fait. Donc, c'est je suis toujours distrait par d'autres choses. Et ça, ça m'a suivi, mais ça ne m'a pas limité dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mes études. C'est sûr que si je n'avais pas cette trouble, j'aurais été meilleur à l'école, mais j'étais un élève moyen. Donc, dans mon pays, d'où est-ce que je viens, un élève moyen dans une école publique a de faibles chances d'avoir un, un, un emploi, à moins qu'il ait, mettons, un parrain, un père, une mère, quelqu'un, un oncle, qui est dans le système, qui peut le placer euh, à un travail avec l'État, qui peut, peut le placer. Donc, on est à l'étape, dans mon pays, on est, est resté depuis longtemps à l'étape de trouver un travail, c'est avoir les bras longs. Si tu n'as pas les bras longs, tu ne peux pas avoir un travail. Mais moi, je n'étais pas le meilleur de ma classe, donc on ne pouvait même pas me choisir pour mes talents et je n'étais pas et je n'ai personne qui, qui va dire euh, mon père n'a pas, pas les bras lents. personne ne peut dire ok je vais t'aider je vais te placer à tel endroit donc très tôt euh, après euh, que j'ai fait mon BTS mon BTS en fait le BTS chez nous c'est bac tu fais le bac puis tu fais deux ans à l'université mais le bac chez nous n'est pas le bac chez vous notre bac correspond à votre euh, ici au Québec ça correspond je pense au secondaire 5 donc j'ai fait mon bac puis j'ai fait les deux années d'université. Donc, c'est un peu comme si c'était un, un DEP, mettons. Voilà. Donc, après ce diplôme, j'ai cherché du, du travail, tout ça. Je n'en ai pas eu. Bon, euh, mon père me disait, OK, moi, je suis à la retraite à cette année. Donc, je ne pourrais plus m'occuper de toi. Je ne peux plus souvenir à tes besoins. Et c'est mon père qui nous a élevés parce que ma, mon père et ma mère sont séparés depuis très, 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 très longtemps. Donc là, il faut, il faut, bien, euh, il faut bien se débrouiller. Donc là, je suis rentré dans la rue et rentrer dans la rue qu'est-ce que ça veut dire euh, je vais trouver des petits jobs par-ci par-là donc euh, une entreprise qui vend des une entreprise de télécommunications qui vend des cartes SIM chez nous euh, ils vendent des cartes SIM et puis tu prends la carte SIM tu mets dans ton téléphone et tu achètes le crédit appel dans le téléphone pour appeler donc n'importe qui peut acheter une carte SIM donc je m'en vais de, être, être comme distributeur de carte SIM après et je vais me mettre à vendre du crédit pour cette entreprise et avec mon trou d'attention et tout ça, je vais perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les distributeurs détaillants, s'ils si veulent le crédit, appellent, parce qu'eux, ils sont détaillants, toi, tu es grossiste pour la société. Ils t'appellent, tu n'es pas avec eux. Tu leur transfères le crédit, tu dois noter ça sur un, un cahier. Puis, le lendemain, tu iras sur le terrain récupérer l'argent. Donc Moi, qu'est-ce qui m'arrivait, c'est que j'oubliais de, de noter que, que j'ai vendu un tel crédit ou bien euh, j'oubliais d'aller chez telle dame parce que j'ai oublié mon cahier à la maison. J'oublie plein de trucs parce que, justement, j'ai <rire> cette trouble-là. Oui. Donc, ça va me porter un gros préjudice. Je vais, je vais avoir un gros écart de, 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 entre le montant d'argent que je dois verser à la société et le montant d'argent que j'ai récupéré sur le terrain parce que, Justement, je n'ai pas récu récupéré partout, euh, je n'ai pas noté tout dans, dans le cahier, euh, j'ai perdu de l'argent, donc tout ça. Et je n'étais pas très responsable en fait, je n'étais pas très très responsable. Donc cette irresponsabilité-là, combinée à mon trouble d'attention, va faire que je vais avoir un écart, un écart de, je me rappelle le montant, c'est environ 1200 dollars, si on convertit en dollars canadiens, mais dans mon pays… Et pour moi, à cet instant, c'est un montant d'argent énorme. Énorme, 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 énorme. Donc, là, je vais aller à mon, dans l'entreprise, ils vont faire les contrôles, l'audit, ils vont constater que ah, j'ai un tel écart, on va me demander de justifier, que je ne vais pas pouvoir justifier justement. Ça va me conduire avec des amis avec la police. Donc, voici comment je vais découvrir le développement personnel. Je vais être un, un, un garde à vue à veille d'aller en prison. Et là, euh, je vais appeler mes parents, je vais appeler tout le monde, tout ce que je peux, peux appeler. Et mon grand frère va se battre de mais des pieds par, partout pour emprunter ne serait-ce qu'une partie de l'argent qu'il va amener et on va me laisser sortir. J'étais vraiment à deux doigts en prison. Et il, mon, mon père n'était pas arrivé n'était pas arrivé, je l'avais appelé pour que ne serait-ce qu'il vienne porter garant comme c'est mon fils, on va trouver un moyen. Mon père n'était pas arrivé, il n'a rien fait. J'étais vraiment en colère contre mon père. Puis, je suis euh, euh, arrivé euh, à la maison. Mon, mon père habitait dans une autre ville, moi j'habitais dans une autre ville, mais chaque fête de l'an, Noël et euh, premier jour de l'année, nous fêtons tous ensemble, tous en famille. Donc, j'avais décidé que je n'irais pas à la, à, la, à la fête en famille parce que j'étais en colère comme mon, mon père. Mais ma, euh, mon frère m'a convaincu d'y aller et il m'a dit, si tu y vas, il sera confronté au fait que tu es là. Donc, j'y suis allé. Et quand j'y suis allé, j'ai eu une confrontation avec mon père parce qu'il était en train de parler avec un de ses amis, il ils disait, ce que les enfants ne comprennent pas, c'est que quand ils sortent de la maison, on n'est pas tranquille en nous, on a le cœur qui bat fort, mais ils font tellement de bêtises qu'ils ne s'inquiètent ils 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 pas de, de, du fait qu'on s'inquiète pour eux. Donc, j'ai été en confrontation avec lui, J'ai dit, non, toi, tu ne peux pas dire ça. Toi, tu, tout, tout le monde peut dire ça, sauf toi. Tu ne peux pas dire que tu t'inquiètes. T'inquiéter dans ta tête, on s'en fout. T'inquiéter, c'est de faire vraiment des actions physiques dans le monde physique qui montrent que tu t'inquiètes. Au moment où j'ai besoin de toi, tu n'es pas arrivé et tu oses dire que tu t'inquiètes pour tes enfants, c'est faux. Ça, ça a été un choc pour lui parce que faut comprendre que dans le contexte africain, aucun fils n'ose parler comme ça à son père. On ne confond pas son père. Donc, ça va faire un grand débat. Donc, on va faire une réunion de famille grands-renaux de famille, tous les grands-parents vont être là, tous les sages de la famille vont être assis. Puis, c'est un peu comme une confrontation de mon père et moi. Puis, mon père va s'expliquer. Mon père va dire, oui, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Mais, je ne laisserai pas mon inquiétude que j'ai envers euh, ce que tu fais m'empêcher de laisser me, me faire euh, comment qu'il dit ça je ne laisserai pas les sentiments, les émotions que j'ai en moi vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans ta vie mmh. bloquer les leçons que la vie veut t'enseigner mmh. je ne vais pas t'empêcher de prendre tes responsabilités moi j'ai confiance en l'éducation que je t'ai donnée et si dans une situation comme ça même si ça te conduisait en prison tu n'arrivais pas à te lever c'est là que j'aurai la certitude que j'ai vraiment échoué en tant que père. Mais je ne viendrai pas te donner un coup de main. Je vais te laisser faire face à tes expériences et tirer tes propres leçons parce que, et là, il va dire la phrase qui va, qui va vraiment résonner en moi et qui va faire que je vais, je vais commencer par essayer de me prendre en main. Il a dit parce que tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive personne d'autre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas euh, ton employeur, ce n'est pas euh, quoi que ce soit. C'est toi, seul es le responsable. Et si je m'interpose dans ton processus de maturité en, en, en venant, en faisant de l'ingérence, ben là, j'aurais créé une faiblesse en toi. Il a dit, pense à l'oiseau qui veut sortir de l'œuf. Il doit prendre son bec pour picoter, picoter, picoter l'œuf, jusqu'à ce que l'œuf sauve pour qu'il sorte. Si je venais aider le petit oiseau en ouvrant l'œuf pour lui, j'ai tué l'oiseau, parce qu'il ne va pas développer son muscle. Il a dit, aussi, il y a eu des situations très, très difficiles dans la vie. Et c'est ce que mon père a fait. Donc, j été, ça, a été, ça a été vraiment difficile pour moi de devoir traverser tout ça. Même pas à moi pour toi, je ne pouvais pas t'aider. Donc, ça... Ça a été difficile pour moi à avaler. J'ai été en dépression pendant deux ans. Mais ça m'a fait du bien. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que moi, j'ai de la difficulté à garder un boulot? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester focalisé sur une, sur une seule chose? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au bout des choses que j'entreprends? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester tranquille? Pourquoi c'est... Donc, en commençant par poser des questions sur moi-même, sur Internet, j'ai découvert, euh, j'ai découvert des choses comme euh, des choses sur la psychologie humaine, euh, la loi d'attraction euh, et, 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 et comment on appelle ça, tout ce qui est les effets de la pensée sur le corps, les effets de la pensée sur, sur le mental, c'est quoi le mental, c'est quoi les émotions, c'est la première fois que j'étais en train de découvrir ces choses, toutes ces choses-là. Et j'ai commencé, commencé par acheter des livres, lire sur, découvrir qui je suis en tant qu'humain. Où est-ce que je m'en vais Qu'est-ce qui me dirige Quelle est la force motrice qui me dirige Et je vais découvrir qu'il y a la force vitale qui me dirige. Et il y a mon mental qui ne fait pas, pas, pas partie de ma force vitale. Mon mental qui est le résidu de toute mon histoire de toutes les conséquences que j'ai tirées à des moments où je n'étais pas vraiment conscient, toutes les conséquences que j'ai tirées par peur que je laisse conduire ma vie en pilote automatique. Et il y a ma force vitale qui est moi-même, ma vie, moi-même, genre la personne qui regarde la réalité à travers ses yeux. Là, Donc Je vais aller à la, à la découverte de cette personne-là. Et ça va me prendre plusieurs années et je continue, c'est le travail d'une vie. Je continue de, de travailler sur moi, de travailler sur moi, de travailler sur moi. Et de cette dépression, je vais quitter cette dépression. Je vais, je vais aller, je vais reprendre confiance en moi complètement. Je vais déposer des dossiers dans plusieurs banques. Je vais travailler dans trois banques différentes avant de démissionner, partir en business et créer et un business de distribution de ce que je faisais qui m'avait amené en garde à vue. Je l'ai créé pour moi-même. Et j'ai été capable de gérer, si tu n'as pas été capable de gérer quelque chose qu'on t'a confié, tu ne peux pas gérer ce qui est à toi. Mais j'ai été capable de gérer ce qui est à moi jusqu'à ce que mon frère et moi, puissent puisse bâtir qu'est-ce qu'on a bâti de là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au développement personnel. Et voici les, les, les résultats que j'en ai pu tirer. Toujours de, de prendre le mauvais de regarder dans le mauvais, de trouver le bon et de prendre le bon qui se trouve dans le mauvais comme une graine, le semer et faire croître un arbre de bons fruits sous lequel on peut se reposer et qu'on peut ensuite manger les fruits. Et pour, et ça c'est une euh, c'est une image mais pour, dans la vraie réalité, qu'est-ce que ça signifie pour moi C'est quand je n'avais pas un rang et que j'étais complètement déprimé, et bien de là j'ai compris que je pouvais alors j'avais l'opportunité pour aller apprendre à avoir confiance en moi, ce que je n'avais jamais eu avant dans le passé. J'ai pu développer cette confiance en moi par mes recherches. J'ai eu des mentors, des gens qui m'ont guidé, qui m'ont tenu la main, qui m'ont montré des choses. J'ai appris pas mal de choses, j'ai repris confiance en moi. J'ai prouvé que je pouvais garder un boulot et être apprécié par mes patrons en travaillant dans ces diverses entreprises. Et j'ai prouvé que j'étais capable de développer une entreprise et de, de me prendre en charge et d'être autonome. Et quand mes, mes relations amoureuses ont commencé n'ont pas vraiment fonctionné, j'ai pu en tirer quelque chose de merveilleux qui est mon, mon épouse que j'ai aujourd'hui. J'ai pu faire des choix conscients. Je ne me suis pas laissé en pilote automatique. Et ça, c'est le fruit de toutes les « mauvaises choses » qui me sont arrivées. C'est ça que je dis en disant, « regardez regarder dans le mauvais, allez trouver » la graine de bonnes choses qui est dedans, le mettre en terre, préparer la terre, arroser, persévérance, rester là-dedans jusqu'à ce que ça puisse j y Et aujourd'hui, je suis ici avec mon épouse et j'ai une business au pays avec mon frère qui, qui avance bien. Puis, je suis ici avec mon épouse et j'essaie de, de transposer toutes ces enseignements que j'ai reçus là, ici. Et c'est pour ça que je suis arrivé au coaching. Parce que je me suis dit, OK, je peux puiser à travers toute cette expérience-là que j'ai eue, je peux littéralement dire que je suis parti de zéro. Mais de zéro parce que je suis parti. Je suis ici grâce à cette dépression. en Je suis vraiment parti de zéro. Je suis vraiment arrivé ici. Et je me suis dit, OK, si je prends cette expérience, bien sûr que je peux aider une personne qui, ici, au Canada... Moi, je n'ai pas, pas assez à la... Dans mon pays, je n'ai pas accès à, euh, à la faille. Comment on appelle ça euh, Ce que reçoivent les gens quand ils sont en faillite ou quand ils ont tout perdu. Je n'ai pas accès à ça. Chez moi, si, si tu as échoué, tu as échoué et tu... Tu finis, euh, je ne sais pas, moi. Il n'y a pas, de, y a pas de, de gouvernement qui vient prendre soin des personnes qui, qui ont échoué. Donc, je trouve que les gens ont beaucoup de possibilités ici. Tout le monde a la capacité de repartir à zéro et de et quelques années plus tard avoir un triomphe pas possible. Mais les gens vivent en pilote automatique. J'ai vu que beaucoup de personnes vivent en pilote automatique. Même les personnes qui ont un bon boulot, ils sont en pilote automatique. Ils sont juste en train de faire ce que l'État ou bien ce que le pas seulement l'État, mais ce que la société leur a enseigné que la vie doit être. Et ils sont en pilote automatique en fonction de ça. Et ils ne, ils sont juste des, des observateurs de leur vie et leur mental se charge de tout parce que leur mental, quelqu'un a configuré leur mental et ça les conduit et puis ils sont assis, euh, ils sont assis dans, dans ce taxi de la ville, là. ils sont assis dans les passages arrière puis il y a leur mental qui a été programmé qui les conduit et ils sont, ils sont juste assis en arrière et quand je suis arrivé ici, j'ai rapidement observé ça ça crève les yeux, tout le monde, absolument tout le monde tout le monde qui a un boulot, que ce soit un bon boulot, un mauvais boulot, même quelqu'un qui dit « j'adore mon travail », peu importe, tout le monde est pratiquement en pilote automatique dans une zone de confort, ne cherchant pas à aller challenger cette zone de confort pour aller voir ce qu'il y a au-delà parce que ben, il y a cette mur de cette muraille de peur qui entoure les gens. Donc, quand moi j'ai observé ça, je me suis dit ah « ben tiens, je, je, je peux peut-être avec quelques conseils, je peux peut-être aider les gens ». Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au coaching, que j'ai arrêté. Probablement, tu as un peu ça.
0: Ça me remémore une anecdote qu'une amie me racontait. Je pense que c'était un Cubain qui était venu vivre au Canada. Puis, je pense, après trois mois, il est reparti. Puis, il était comme Vous êtes fous, vous! Parce qu'on est tellement stressé. Puis, le travail, puis, comme tu dis, le pilote automatique. Ouais, c'est.
1: C'est ce que j'ai observé. Je dis, mais c'est pas, pas une critique envers les Québécois c'est pas une critique envers, euh, envers les gens qui sont au Canada, les Canadiens non, ça n'a rien à voir mais c'est vraiment le système qui est mis en place ici c'est fou quand tu es dans le système, tu peux peut-être pas le voir mais quand une autre personne qui, ailleurs vient le voir c'est fou le système dans lequel, dans lequel les gens sont ici les, les, et ça, ça c'est une racine de tellement de choses en même temps Papa travaille le matin, maman travaille le soir, mais papa et maman travaillent, il ne peut pas souvent voir les enfants. Les enfants sont élevés sont à la galerie Donc, à partir de, de l'âge de 3, ans, et de 3 ans, peut-être même de trois, quatre mois, l'enfant commence par aller déjà au boulot. C'est au boulot qu'il s'en va. Il se lève le matin et on, on, on lui donne son libérant rapidement pour faire son sac. Brrr, on l'amène au milieu d'inconnus. Puis... Euh, il va vivre cette vie-là jusqu'à oh ce qu'il devienne adulte.
0: Mon fils, il y a euh, trois ans et demi, puis euh, il m'a sorti la phrase euh, il y a quelques semaines. Non, c'est à son père qu'il disait ça, excuse-moi. Il disait euh, que le, Attends, il le travail, c'est pas bon pour la santé.
1: <rire> et c'est vrai. Il a tellement raison.
0: La vérité sort de la bouche des enfants. Mais, la vérité
1: euh... sort de la bouche des enfants. Il a trois ans et demi?
0: Oui, mais ça, je dis trois ans et demi euh, parce que je ne fais pas le... Mais euh, fin, fin mars, il va avoir quatre ans.
1: Oh, nice. Donc, euh, c'est ça, alors, la réponse à ta à... question. Tout ça qui m'avait amené au coaching. J'ai encore quitté, mais c'était ça, ça qui m'avait amené. Qui amené ouais, là
0: il, y a, il y a clairement comme une euh, déshumanisation de la, de la société euh, à travers euh, tout ça, là, de dire... Euh, T'sais, souvent, on, on, on fait le commentaire qu'on connaît pas notre voisinage, puis euh, ce que ça n'a ça pas de sens? Mais quand tu écoutes mes, mes parents, mes grands-parents, ben, c'était un peu la, la culture euh, africaine, si on veut, que tu sais, tous les voisins, c'est comme une grande famille, puis tu vas chercher de la farine, du sucre chez ton oui. voisin. puis, Mais ça, on, on, on l'a oublié. Puis aujourd'hui, c'est, euh, les gens, ils, ils se regardent presque croches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me veux, c'est vraiment, puis on, on connaît personne. Moi, le premier appartement, euh, bon, le 7 ans, premier appartement que j'avais quand, euh, quand mon chum est venu habiter euh, avec moi, je connaissais personne. Puis du jour au lendemain qu'il est arrivé, il me disait, tu sais que ta voisine a travaille à la banque, puis que l'autre, elle a <rire> J'étais vraiment comme wow! <rire> Lui, il arrive, il connaît déjà tout le monde, les voisins l'aiment, tout va bien, puis moi, je ne savais même pas que la, la madame son prénom, son ni qu'elle avait deux filles.
1: <rire> regarde, regarde, observe cette chose-ci, les animaux. Okay? Si tu as un chien... Ici, ici, évidemment, les chiens ne se promènent pas. Tout le monde est coupé. Mais si tu as un chien ou tu, as, tu es dans une ferme et puis il y a t as, t as des chiens, puis il y a une ferme à côté, puis il y a plein de chiens. Puis chacun a son chien. Puis les chiens ne se promènent pas c'est une ferme. Regarde les chiens. Les chiens sont, ils vont tous socialiser, tous être des potes. Et autre chose, regarde les, 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 les animaux dans la vie sauvage, entre les animaux de même espèce. Les loups, euh, je ne sais pas, les lions, c'est une communauté. Et quand on dit une communauté, ce n'est pas on se retrouve tous au boulot et puis chacun fait son travail. Ce n'est pas ça. C'est... Nous sommes une communauté. L'être humain a besoin d'être avec d'autres êtres humains. Nous avons... Et ce pas seulement l'être humain, l'être vivant. Regarde les papillons, oh, regarde les oiseaux. Il n'y a pas... Je, je parle toujours entre la même espèce. Je ne parle pas entre deux espèces différentes. Et même, on voit aussi des vidéos d'un de, coq qui porte un chat sur le dos et qui, qui se promène avec. C'est vraiment mignon. Mais je veux quand tu prends les mêmes espèces, ils vivent ensemble. Pas ensemble, comme les gens penseraient, oui, mais à l'école, les enfants sont ensemble. Non, ce n'est pas ça. C'est Dans ton quartier, à quel moment est-ce qu'on a arrêté de se connaître Personne ne se dit bonjour dans la rue. Tu connais le maximum de personnes que tu connais, c'est ton voisin vraiment à côté de toi, que peut-être, moi j'ai ma voisine ici, que j'adore. De la cour arrière elle est de l'autre côté puis on, on se jase beaucoup, on se parle beaucoup et puis c'est vraiment intéressant mais c'est le maximum de personnes que je connais dans mon quartier mais chez moi en Afrique je connais tout mon quartier absolument tout mon quartier la voisine euh, à un kilomètre peut venir coller à ma porte pour un besoin et je peux faire pareil
0: puis il y a ce sentiment de sécurité là à connaître aussi tout ton quartier que tu sais Si t'arrive quelque chose, si es dans le besoin, tu sais qu'ils sont tous là et que vous, euh, vous êtes solides ensemble. Que ici, tu te dis « je passe au feu ».« Veux-tu aller cogner chez la, la voisine à côté ?» On ne s'est jamais parlé. Je ne sais pas. Elle tu pouvoir m'aider suis...
1: C'est ça. Donc, la, la vie de communauté est, est vraiment stigmatisée on a, on a presque peur de son voisin. On est pratiquement le surveillant de son voisin. c'est pas ça. C'est vraiment de la déshumanisation, en fait. Oui. Donc, moi, quand on revient dans le sujet, j'ai constaté toutes ces... J'ai vu ces choses-là, que probablement beaucoup de personnes ont vues. Ce n'est pas que je suis le génie qui a vu ces choses. Ce n'est pas ça que je dis. Mais j'ai rapidement constaté ces choses-là. Et je peux te dire que si tu me demandes une chose qui me manque de l'Afrique, mais c'est ça. C'est cette vie de communauté ou cette vie de communauté-là. C'est ça, ce qui me manque de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai parti mon, mon, mon business de coaching. Euh, et puis, parce que je veux pouvoir échanger avec plus de monde et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je suis arrivé au développement personnel et au coaching. Donc, voilà la réponse à la question, même si on a élaboré un petit peu. Ah oh
0: non, mais, mais c'est beau. Puis comme je disais euh, avant qu'on qu commence... Euh quand c'est s'est toi puis moi, peu importe le, le chemin que, que, que cet, euh, cet épisode-là, là, cette entrevue-là, si on veut, prendre, ça va être seulement parfait. Puis oui, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que euh, je devais être, être jeune autour de, de 18 ans. J'attendais euh, une amie euh, au métro Berry-UQAM à Montréal. Puis euh, il y a un Sénégalais qui est venu me me jaser comme ça, spontanément, parce que euh, j'ai l'air sympathique, puis euh, il est venu me... Mais... Puis justement, il m'avait tellement touché de dire que lui, il arrivait à, à Montréal. Des, des, des anecdotes comme il arrive à l'arrêt d'autobus, puis il commence à, à saluer tout le monde ou à vouloir serrer la main à tout le monde, puis tout le monde le regarde un peu croche, comme on se connaît, pourquoi tu veux me serrer la main? Puis, et... Euh, et C'est ça, de lui, d'un peu me, me partager euh, sa, sa difficulté à dire moi je viens dans un autre pays, je pensais que, et finalement, hein, il va falloir que je m'arrange tout seul, parce que les gens ici, ils ne sont pas euh, ça m'avait vraiment euh, puis je me sentais bon, tellement impuissante devant tout ça qu'il me racontait, mais, mais, euh, mais de me dire de, de vraiment me mettre dans ce sa peau de dire moi quand j'étais quand j'étais au Sénégal où euh, je ne peux pas amener ma fille à l'école le voisin à côté c'est comme si c'est quand on dit euh, qu il faut un village pour élever un enfant ou tu sais c'était vraiment ça là. le voisin il peut amener ma fille à l'école puis on s'entraide puis ici euh, on me dit même pas bonjour
1: <rire> moi quand, quand moi j'étais jeune euh, je mangeais c'est tout le quartier je mangeais sur tout le quartier puis c'était normal en fait ce n'était pas euh, chercher des voisins, non. On, la, le seul moment où j'ai vu euh, un peu de communauté, c'est à l'Halloween. Les enfants sont arrivés chez des bobos. C'est tout. Mais ça, nous, c'est à l'année longue. Oui.
0: longue.
1: À l'année longue, à l'année longue. Mettons dans, 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 dans le bar qu'on a, moi et mon frère, tout le monde se connaît absolument tout le monde se connaît, tout le monde se sert à la main, tout le monde se connaît, mais tout le monde se connaît. Ça veut pas, on n'a pas grandi ensemble, c'est juste qu'on est les clients de la même place. Et c'est quand même une place relativement grande, mais tout le monde se connaît. Dans la ville, tout le monde se connaît. Probablement que ça, c'est ça, ça, bon et c'est mauvais côté. Mais ces bons côtés dépassent de loin ces mauvais côtés. Vraiment, la vie de communauté, c'est... C'est important, c'est important, mais c'est pas quelque chose qui est très très présent au Québec, je te dirais. Oui. C'est plus présent sur Internet par contre. Oui. <rire> mais dans la réalité, non.
0: Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment euh, quelque chose par exemple qu'on peut euh, incarner aussi. Euh, je me souviens, j'allais avec un ami à un moment, puis je pense qu'on est Écoutez, Il euh, y avait une pub à la télé, puis comme si tout le monde se, se souriait. Ils disent pas ça, la, la vie, c'est pas vrai que les gens tu te promènent dans la vie, puis ils te Puis Je dis, moi, c'est ma réalité. Je dis, moi, je me promène sur le trottoir, l'énergie que je dégage, euh, je, je, je souris, les gens me, me parlent, me disent bonjour, me sourient. Ça, c'est ma réalité, pour vrai. Peut-être toi, non, t'as l'air bête, le monde ne te regarde pas, ou... mais tu sais, comme. On peut, un humain à la fois, une, on, on peut tellement changer l'énergie autour. Je pense que mon, mon chum, qui est devenu mon mari, le fait, comme je racontais, il, il est arrivé dans, dans, dans mon quartier, dans l'appartement, puis il connaissait tout le monde. Les, les gens, ils, ils aiment aussi parler d'eux, puis de, 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 de partager, donc... Euh, mon, mon oncle, quand il est venu aussi, à, on a fait deux fêtes pour le mariage, et une en Tunisie, puis on a amené ma mère, sa sœur, puis mon oncle. Wow! Quand il a vu, il était ému de dire, j'aimerais avoir une relation avec mes fils, comme toi et tes frères l'entretiennent avec ton père. Qui, il disait ça à mon mari. Ça l'a touché de voir cette bromance, là, de voir, wow, c'est pas c'est froid, moi, la relation que j'ai avec mes enfants, là, tu sais. C'est un peu de, de soi qu'on injecte socialement, mais ça fait, ça fait une différence. Puis, ouais, moi, je dis souvent, tu sais, euh, bon, moi, je, je, je prends soin de moi, de mon énergie. Ben, mon chum, il se réveille le matin, il a peut-être mal dormi, il a fait des cauchemars, mais là, ouf, hey, il y a ce dans, dans une belle énergie. Puis là, ça transforme son énergie. Il sort dehors, il rencontre d'autres mondes. Les gens sont comme Waouh, Hassan, tu brilles aujourd'hui. fait que Finalement, tu sais, on, on, on transforme, on élargit ces, cette belle énergie-là. Il y a des gens qui auraient, parti, qui auraient passé une journée de merde. Mais là, on a, on a switché.
1: <rire> oui, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. En fait, euh, c'est changer le monde, un humain à la fois. Et. Ça, bon, c'est quelque chose de vraiment grand, mais, à, à, mais au plus petit niveau, c'est de se changer soi-même. Comme tu es en train de le dire. Se changer soi-même. Parce qu'à partir du moment où tu te changes, toi, tu ne vas pas être un vecteur de multiplication de la mauvaise énergie. Quand tu rencontres une personne qui a une mauvaise énergie et toi, tu as une super bonne énergie, mais la personne peut, 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 peut déployer, déployer, déployer sa bonne énergie, sa mauvaise énergie, et tu peux l'accueillir, sa mauvaise énergie, et ça va juste vanir, ça va juste, euh, vaniche, ça va juste euh, disparaître. Parce que tout ce que cette personne, en fait, une personne qui a une mauvaise énergie, est juste une, est juste une personne en détresse qui a besoin de sortir ça. Donc, si toi, tu es un récipient à mauvaise énergie aussi, ben, il va te donner sa mauvaise énergie tu vas lui donner ta mauvaise énergie et puis ça va se multiplier puis ça va devenir une grosse boule d'énergie négative qui va se propager mais si la personne a une énergie négative et toi tu as l'énergie négative c'est comme le feu l'énergie positive c'est comme de l'eau tu arrives avec ton eau elle arrive avec son feu elle envoie le feu tu l'accueilles tu, tu puis tu l'éteins et tu, l es, tu es là avec amour dans le présent elle envoie son feu tu l'accueilles puis tu l'éteins à un moment donné son feu s'éteint elle commence par prendre de ton eau et quand elle commence par prendre de ton eau elle devient aussi une source d'eau pour d'autres personnes donc tu viens maintenant de lui donner la bonne énergie que elle aussi elle se chargera de le faire mais cependant la croyance populaire par rapport aux énergies est une chose qui pour l'avoir vu beaucoup dans le monde du coaching et pour l'avoir beaucoup vu dans beaucoup d'autres sphères la croyance sur euh, 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 la, le fonctionnement des énergies est quelque chose qui est en train de multiplier la mauvaise énergie de nos jours. Parce que les gens, ils pensent que la, la bonne énergie, c'est que j'ignore ce, ce qui est négatif maintenant. Je l'ignore et puis je mets tout mon regard sur ce qui est positif et je me mets à danser et puis je me mets à sautiller et puis subitement je vais avoir euh, cette grosse boule d'énergie positive que je veux partager. Donc, ils font de la suppression de leurs émotions qui est générée par quelque chose de réel qu'ils ne vont pas aller regarder et corriger. Donc, quelqu'un a dit, la bonne énergie, c'est un, une récompense que tu obtiens pour avoir corrigé ce qui est en train de générer la mauvaise énergie. Donc, si tu te lèves le matin, ou bien si tu passes une semaine où tu es vraiment dans une énergie négative assieds-toi va comprendre pourquoi tu es dans une énergie et, 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 négative ne dis pas positivité ok bonne musique on saute ok euh, non non tu es dans une mauvaise énergie c'est pas tu n'es pas fou il y a quelque chose qui est en train de créer ça assieds-toi Essaye de comprendre. Peut-être que tu n'as pas super confiance en toi. OK. Pourquoi tu n'as pas super confiance en toi ben, Peut-être que c'est parce que quelques, les, quelques euh, choses que tu as entreprises dernièrement n'ont pas fonctionné. Ah, OK. Mais pourquoi elles n'ont pas fonctionné ben, Peut-être qu'il y a des actions que tu as prises et que tu n'es pas allé au bout. Ah, mais quelles sont ces actions-là Ah, oh, c'est telle chose. OK. Commence pas à corriger ça et ta confiance en soi va, re va revenir. Et tu vas rentrer dans une énergie positive sans forcer l'énergie positive. Parce que si tu forces l'énergie positive, tu es en train de t'abuser toi-même. C'est un peu comme si tu es en train de... Oui, de t'abuser, de te violer en fait d'une certaine façon. Parce que tu as une blessure que tu ne veux pas soigner et tu mets un pansement dessus. Non, non, mais pas un pansement. C'est quoi la blessure? D'où est-ce que ça vient? Ok, va corriger ça. Cette personne à qui tu, cette personne à qui tu qui as parlé et qui t'a vraiment profondément blessé Assis-toi, qu'est-ce que ça a déclenché en toi comme émotion D'où est-ce que ça vient Ah, mais peut-être que ça vient d'un traumatisme qui remonte à plus loin. Ok, va comprendre ce traumatisme. Essaie, prends une feuille, raconte l'histoire du traumatisme, mets-le devant toi et regarde et Comprends d'où viennent tes émotions. Pardonne-toi pour avoir agi peut-être d'une certaine façon qui avait causé ces émotions-là. Pardonne-toi pour avoir généré ces émotions-là. Et maintenant, va parler à la personne. Règle le problème. Quand tu auras réglé le problème, tu te sentiras bien. Sans avoir à forcer. Même des fois, même des fois, la méditation, qui est une très bonne chose, est utilisée comme un abus de soi-même. Tu fais de la suppression de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Tu as une énergie négative dans toi. Et quand tu médites, c'est bien. Ta pression intérieure se rabaisse. Les choses s'arrêtent de s'agiter. Tu es plus centré. Mais c'est pour un but. C'est pour que tu puisses voir clairement ce qui se passait. Mais si tu fais ça et que tu profites seulement du bienfait de la méditation en étant calme et que tu laisses le problème continuer à germer, tu as un gros vecteur d'énergie négative qui est en train de vibrer à un niveau inconscient. Et tu ne vas jamais comprendre pourquoi tu es en train d'attirer certains événements dans ta vie. Tu ne le sauras jamais. Tu vas dire, mais pourtant, pourtant je me sens bien, regarde, je suis centré, mais pourquoi? Mais parce que tu n'as pas réglé ce qui était la source de l'énergie négative. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'elle n'est pas là. Tu vois? Donc, ce que tu dis, c'est effectivement vrai. Si tu travailles sur ton énergie, oui, tu contamines les autres. Mais quand tu contamines les autres, c'est pour qu'eux puissent dire OK, donc, je tasse les gravats et je vais pouvoir aller voir l'or qui est en moi. Donc, tout ce que je pensais avant. En fait, c'est à cause de telle choses que je pensais. Cette personne m'a vraiment fait réaliser ça. Regarde comment elle vit. Regarde tout ce qu'elle a traversé. Et pourtant, elle est comme ça. Mais comment tu as fait regarde tout... Je regarde ton histoire, tout ce que tu as traversé, et pourtant tu es là. Et la personne ne te dira pas, euh, j'ignore tous ces trucs-là, et puis je mets un peu de positivité dans ma Bible, tout va bien. Non. Il va te dire vraiment ce qu'il a fait. C'est un processus lent, mais sûr, par lequel il est passé, pour qu'aujourd'hui, son énergie soit rayonnante. Il n'a pas supprimé ses émotions pour se sentir bien. Donc, aujourd'hui, le plus gros danger dans l'énergie, c'est que tout le monde répète tout le monde et ce que les gens répètent, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les gens finissent plus déprimés qu'avant. Parce qu'ils pensent que « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Tout le monde est positif, moi je n'arrive pas à l'être. » Puis, ils, 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 ils suppriment les émotions. Ils essayent d'être positifs. Puis, comme l'énergie, positivité, négativité, c'est positif, pôle négatif, tout fait partie de la même réalité, le yin et le yang, la même réalité, et que tout oxy, tout ce qui monte, doit descendre. Donc, si tu te hype émotionnellement sans vraiment corriger le problème, tu montes, mais quelques temps après, tu vas redescendre. Et ta, redes, ta descente, plus tu montes, plus ta descente est fatale. Donc, les gens sont déprimés parce que ils ne corrigent pas vraiment le problème dans le monde physique, dans leur vie, ils se convaincent au niveau de l'énergie. Donc, ils jouent avec le feu. Ils jouent avec l'énergie qu'ils ne connaissent pas. Et c'est tellement courant, dans le... malheureusement, malheureusement, dans le monde de quotidien. Malheureusement. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, tu as raison à 100%, tu te lèves le matin, tu as une bonne tu travailles, J'aime le mot « travailler » énergie. Tu n'as pas dit, je me lève le matin et je génère la bonne énergie. Tu n'as pas dit, euh, euh, je me lève le matin je regarde mes rêves et puis ça me rappelle et ce que j'ai fait et puis je saute et puis je m'en vais. Non, c'est pas ça. Tu travailles ton énergie. Quand tu travailles ton énergie, tu peux communiquer facilement cette énergie-là. Ça devient ton état naturel. Et cet état naturel-là, ça se sent quand les gens sont avec toi les gens sont avec toi, ils se disent, même si tu n'as pas toi tu c'est tellement bien d'être en présence de, de cette personne, je ne sais pas pourquoi. Il n'a rien dit, mais juste d'être en présence de lui, je me sens en paix. Et cette personne va vouloir te parler. Et quand cette personne va se mettre à te parler, tu vas ressentir que ah, les choses que je prenais pour de gros problèmes ne sont pas de gros problèmes. En fait, je peux les régler. Ce n'est pas les choses que je pensais être de gros problèmes sont des problèmes inutiles, donc je peux les laisser de côté, focaliser sur ce qui est bon. Non, ce n'est pas ça. Les choses que je pensais être de gros problèmes n'étaient pas si graves que ça, donc je peux les régler. Parce qu'il faut régler les problèmes, il ne faut pas ignorer les problèmes. C'est ça. C'est ça, ça que, quand tu as dit je travaille mon énergie, puis tu as compté ça, c'est ce que ça m'a évoqué. Et puis. C'est l'incompréhension qui existe beaucoup sur Internet aujourd'hui, passe par là beaucoup. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi le coaching aussi,
0: en fait. Okay. Oui, mais tu sais, des fois, on, je pense que selon moi, on reste tout le temps des élèves et des enseignants, mais euh, j'aime beaucoup le symbole de la spirale. Souvent, c'est important, tu sais, de, de venir... Euh, de venir permettre le, le processus là, intérieur, extérieur. Oui. Et, ouais, des fois, prendre un petit peu de recul pour euh, ré, réajuster euh, sa voix, comprendre plus. Puis, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, je t'écoute, j'adore ça, t'écouter. <rire> c'est vraiment. Euh, J'aime ça. Puis, tu sais, ça, ça, ça s'achève bientôt, là, mais on dirait que je parlerai avec toi euh, vraiment longtemps. <rire> <rire> um, dans, dans, dans cette, cette quête-là là, de positivisme, d'avancement, on va dire performance aussi, c'est comme si c'est tout le, le sens des choses finalement qui nous échappe parce qu'on n'est pas dans, dans, dans le processus, dans, euh, dans l'écoute et l'observation tu sais, de, de tout ce qui se déroule euh, dans nos vies à l'intérieur de nous et tout ça. Donc, c'est le sens finalement qui, euh, qui on n'arrive on plus... Euh, à comprendre euh, ce qui ne euh, fonctionne pas. Puis, on est juste dans... On avance, on avance. Moi, j'ai une amie, elle dit tout le temps, OK, tourne la page, le YAS. Non, ne tourne pas la page. Moi, c'est pas vrai que je vais me trimballer avec des, des bagages invisibles. Là. Moi, je suis... Euh, de toute façon, moi, je, je, suis, du, je suis un signe d'air. là J'aime ça me sentir euh, comme Mais un je... oiseau. Là. Je ne veux pas... Euh... et euh, Attends, il y a quelque chose d'autre aussi que j'avais envie de de partager, mais il m'a échappé. Fait que <rire> J'ai beaucoup parlé,
1: puis ça t'a ça fait comme... Je ne plus des de, de, de choses. Mais c'est ça. mais En fait, si ça t'intéresse, pourquoi j'ai... Peut-être pour finir, peut-être pourquoi j'ai arrêté le coaching? Parce que c'est quand même une question que j'ai souvent eu de la, de la part de personnes que j'ai peut-être eu à coacher ou des gens qui parlent de mon groupe. Pourquoi j'ai dit que je ne plus coacher mm -hmm. du moins? Mais la, 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 la raison est simple. C'est que la première chose la plus importante pour moi, c'est un humain. Pour qu'un humain avance, réussisse dans la vie, et quand je parle de réussir, ce n'est pas seulement en termes monétaire Réussir monétairement, c'est bien, mais réussir à avoir une famille stable. Réussir à, à donner une bonne éducation à ses enfants de façon à ce qu'ils soient capables d'être autonomes dans le monde qui change si rapidement. Ça, c'est la réussite. Et être capable d'être stable émotionnellement, la stabilité émotionnelle et tout ça, c'est vraiment ça la réussite. C'est ça qu'il s'agit parce que on regarde, il y a tellement stabilité émotionnelle, stabilité financière. La stabilité financière dépend diamétralement de la stabilité émotionnelle. Si tu es instable émotionnellement, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas le dépenser rapidement, tu vas revenir vite, et puis il va falloir que tu cours après l'argent tout le temps. Si tu es stable émotionnellement avec très peu d'argent, tu peux arriver à construire une empire parce que tu sais être patient, parce que tu sais être persévérant, parce que tu utilises ce qu'on appelle la gratification différée. Tu n'es pas, tu, tu, tu pas, pas dans la gratification immédiate, immédiate. Non, tu es capable de te contenir parce que tu sais gérer tes émotions. La gestion des émotions, la gestion financière, c'est deux choses qui sont liées. Alors, la réussite. Qu'est-ce qui mesure la réussite d'une personne c'est à quel point la personne, elle, est enseignable. Et quelqu'un a défini, il y a euh, un, 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 un gourou de la motivation que j'apprécie que beaucoup, qui s'appelle Kevin Trudeau, qui a défini le fait d'être enseignable. Il dit, c'est deux variables. Quelle est ta volonté d'apprendre? Ta volonté, je veux apprendre. Et quelle est ta volonté d'accepter le changement? Donc, ce que j'apprends, j'ai la volonté de l'appliquer. Donc, si ta volonté d'apprendre est de 10, et que ta volonté d'accepter le changement est de 10, ça fait 100%. Tu es à 100% enseignable. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Si ta volonté d'apprendre est de 5, que ta volonté d'accepter le changement est de 10, ça fait 50%. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tu peux, tu peux prendre, traiter 50% des informations que tu auras. Mais avec le temps, j'ai découvert que ce n'était pas vrai. C'est vrai à moitié seulement. Parce que, peu importe la quantité ta capacité, ta volonté d'apprendre, peu importe combien tu veux apprendre et peu importe combien tu, tu veux, tu acceptes le changement, si tu n'as pas une bonne capacité de compréhension des informations, tu vas apprendre n'importe quoi, mais tu ne réussiras pas. C'est-à-dire, peu importe combien tes tu le -tu, sont, wow, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. Et puis, tu es prêt à accepter le changement. Mais tu veux accepter le changement sur la base de ce que tu as compris. Alors, ton processus interne d'analyse et de compréhension est ce qui joue le rôle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ta capacité d'apprendre, ta capacité de traiter l'information de façon vraiment réelle, sans aucun filtre, ça se ferme entre, à, à partir de sept ans. Donc, à partir de 7 ans, tu, tu développes la pensée dans la tête. Et ta pensée, c'est quoi? C'est l'analyse de tous les événements qui sont arrivés dans tes 0 et 7 ans qui développent la, développe la, la pensée. Donc, tout ce que tu vas apprendre va aller passer par le filtre dans tes 0 et 7 ans. Donc, si tu as un bon filtre, parce que ton éducation, et j'ai dit tantôt, réussit, c'est de pouvoir inculquer à ton enfant la capacité de traiter de façon réelle, factuelle les informations. Donc, si tu, si, 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 si tu n'as pas reçu ça-là, cette, ça cette base-là, entre 0 et c'est en fonction de comment ça bavarde autour de toi, comment ça parle autour de toi, c'est ça qui va définir comment tu vas comprendre les informations que tu vas recevoir dans la vie en général après. Donc, je suis en train de coacher une personne, mais tout ce que je dis, le filtre, à travers tous ces traumatismes, et ce sont les traumatismes qu'on veut aller régler. Mais voilà que ces traumatismes-là sont là. Et quand on dit traumatisme, ce n'est pas nécessairement qu'il s'est fait violer entre 0 et 7 ans. Hein? Non. C'est toutes les... Non! Le père qui dit, stop! On ne fait pas ça. Ou bien, euh, je ne sais pas, toutes les histoires, tous les mensonges qu'on dit aux enfants, parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Mais tous ces mensonges-là sont leur base qu'ils vont utiliser plus tard pour comprendre des choses. La croyance dans l'inconnu, la, la croyance que quelqu'un d'autre viendra sauver leur vie, vient quelque peu des histoires qu'on leur raconte, en hein, la, la fée des dents qui viendra, quelque, quelque chose qui ne veut pas de la réalité physique et qui viendra. Ce qui fait que dans certaines situations, ils restent sur leur laurier. Parce que dans leur base, il y a quelqu'un qui viendra faire les choses à leur place. Alors que même si c'est quelqu'un existe, il ne peut que t'inspirer pour que tu fasses des choses toi-même. Il ne va pas faire quoi que ce soit à ta place. Donc, ce que je voulais dire, c'est cette base-là, quand j'ai découvert ce gap-là, que la plupart des gens qui ont des problèmes de émotionnelle, et moi-même, j'en fais partie, nous tous, nous traînons ces choses-là depuis cette fenêtre-là. De 0 et 7 ans-là, nous traînons cette fenêtre-là. Et c'est ça notre programmation interne. Et là, j'ai dit, OK, mais comment est-ce que tu peux aider quelqu'un avec des mots, quand il filtre tous tes mots, à travers, quand tous tes mots, m o -T -S, à travers ces mots, M-A-U-X, son, qui sont dans son mental. En réalité, je peux vraiment, en réalité, je n'aide pas vraiment les gens. Tout ce que je fais, c'est que je les convainc d'une pensée. Maintenant, ils essayent de changer leur pensée par la pensée. Ce qui est, ça c'est encore profond, c'est vraiment presque impossible. Et là, j'ai commencé par faire des recherches. J'ai dit, OK, là, je suis tombé sur la technologie qui s'clame de ramener à ce niveau-là pour ouvrir ta capacité naturelle d'apprendre entre 0 et 7 ans. J'ai dit, OK, je vais le tester sur moi. Je commence par le tester, j'ai dit, OK, là, je vois. Je ne commence pas à discerner, je ne commence pas à, travers, à passer à travers mes programmations de mental quand j'étais enfant. Je ne commence pas à voir comment j'ai été programmé par Disney. Je ne commence pas à voir comment j'ai été programmé et avec les dessins animés, avec ce que les parents disaient, les peurs, tout ça. Je ne commence pas à les voir, je ne commence pas à passer à travers ces choses-là. Et je ne commence pas à voir que tout ce que j'ai toujours cru dans ma vie avant, ben oui, c'est ça, je les ai toujours juste cru, je ne les savais pas vraiment. Donc, je parlais beaucoup de choses dont je n'avais aucune idée. Et j'ai commencé par comprendre les coachs aussi. J'ai dit oui. S'ils disent des choses que je trouve qu'ils n'ont pas de sens, c'est parce qu'ils parlent en filtrant tout à travers leur, leur, eux aussi leur bullshit. Donc, en réalité, personne ne sait de quoi qu'ils parlent vraiment. Et je continue dans ce processus. C'est pour ça que j'ai mis une pause au coaching. Parce que j'ai commencé par ne pas voir parce que j'ai compris enlever tous ces filtres. Et j'ai commencé par voir la vraie réalité telle qu'elle est de plus en plus. Et je suis tout nouveau dans ce processus. Donc, tu vas constater que mes, mes, mes publications ont quelque peu changé. J'ai commencé beaucoup à parler de cette technologie parce que je me suis dit OK, si tous les enfants ou bien tous les adultes, tous les parents pouvaient aller enlever leur programmation, bien, ils vont arrêter de transmettre leur programmation à leurs enfants. Tous les enfants peuvent grandir aussi sans programmation et ils peuvent être vraiment euh, 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 traiter l'information, traiter le monde, naviguer dans le monde sans peur. C'est bientôt on passe à l'intelligence artificielle, les robots vont passer partout. On ne sait même pas à quoi travailler en 2050 ressemblerait. Quelle éducation on veut donner à nos enfants pour être sûr qu'ils peuvent dealer dans cette réalité-là? Donc, pour moi, c'est devenu le vrai enjeu. Arriver à faire en sorte que nos enfants puissent compétir au niveau intelligence avec l'intelligence artificielle, avec être capable de naviguer avec ces choses-là, être capable de lire des tonnes de livres et de vraiment les comprendre et non pas les filtrer à travers une bullshit qu'on est en train de transmettre en ce moment même aux enfants parce qu'on ne sait pas, on est en train de répéter ce que nos parents ont fait ou bien on est en train de se baser sur ce qu'on croit être plausible mais en réalité, on ne le sait pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. De, 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 voilà la raison principale pour que j'ai arrêté de coacher. Parce que je ne veux pas transmettre mes programmations. Je veux appeler. Ça,
0: ça me parle vraiment beaucoup. Je pense qu'on est rendu à, à même, euh, au même endroit. Ça me parle vraiment beaucoup ce que tu, euh, ce que tu partages. Puis, euh, je ne me suis pas non plus euh, lancée en ligne dans, dans mes activités. J'ai comme un peu de retenue parce que justement, j'essaie de. J'essaie de, de, de définir ma, ma place avant de faire Hey, je suis là, venez me, venez me trouver. Et, euh, et, et j'ai lu beaucoup aussi dernièrement. tu sais, à quelque part, j ai, j ai, quand ils disent la, la sagesse, c'est de savoir que tu es rien. Puis, l'amour, c'est de savoir que tu es tout. Mais en sachant que tu es à la fois rien et tout. Y a, y a, je, je parlais cette semaine, j'ai fait une publication, le Lego spirituel. De souvent qu'on qu rentre dans euh, ben moi, je suis le coach, le guide, de, 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 de oui, prendre cette position-là, mais sans, euh, sans re revenir à cette forme de hiérarchie-là, de dire Ah, je vais t'aider, moi, euh, je suis euh, plus loin que toi ou je suis toujours restée dans cette. Dans, dans ce concept-là, euh, que tu es à la fois un élève et un enseignant. Et de finalement, ben, réaliser que oui, c'est important de, de, de se sentir spécial, de, 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 de comprendre qu'on a, qu a des forces, qu'on est unique, qu est... mais pas au détriment des autres de, de, de revenir... Tout le monde est unique. À... Pardon? Tu dis tout le monde est unique? Exactement. Fait que, oui, ça enlève quelque chose de spécial, mais on peut toujours redescendre à terre dans, t'sais, je parle souvent d'aplatir cette pyramide-là, là, venir mmh. faire le cercle, puis on est tous euh, au même niveau. Bon, tu as tes forces, j'ai mes forces, je ne suis pas meilleure que toi. Peut-être que tu vas m'apprendre beaucoup dans, dans, dans ta sphère, tes perceptions, et vice-versa. Mais comme on parlait, tout vient vraiment euh, se, se relier, là, mais comme on parlait tantôt là, de humaniser venir... Euh, Venir, venir se, se, se retrouver là, dans cette société où est-ce qu'on est chacun pour soi très individualiste, mais de venir comprendre aussi que... C'est ça, tu sais, hein, je fais... Qu'est-ce que tu fais dans vie? Là? Ça, 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 ça m'amène à te mettre dans quelle case? Tu fais combien de salaire tu sais? Puis au final, ben, c'est ça, de, de revenir à la base que on, on a toute cette part de de féminin divin, puis, tu sais, on vient tous de la même source, on a toutes ça on a toute de Dieu, fait que, hein, t es, t es, on n'est pas mieux que les uns que les autres, puis, je veux vraiment faire les choses différemment, puis, de façon euh, humaniste pour que je rentre pas là-dedans, parce que c'est facile, je le vois beaucoup autour, puis, je ne veux pas venir prendre cette posture. Moi, je fais des cercles de femmes, puis c'est ça que j'aime, on est tout au même niveau. Je suis assise par terre comme les autres femmes. Puis oui, j'initie euh, le cercle, mais on apprend les unes des autres puis c'est vraiment euh, un effet euh, co-créateur. Ça, ça me parle énormément. En tout cas, j'ai. est-ce euh, que tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille? Tu -tu un petit
1: garçon. petit
0: garçon. Mais, euh, il va avoir... Euh, un bon guide comme papa, c'est vraiment... Euh, vraiment, je suis sûre que tu vas, tu vas vraiment l'accompagner euh, de ton mieux. Les, les enfants, c'est quelque chose aussi. Tu parlais d'émotions tantôt. là, On expérimente beaucoup euh, les émotions ces temps-ci. Mon fils, c'est très... Euh, la colère. hein. Puis là, comment ne pas la réprimer, la laisser, mais puis nous, ça nous fait beaucoup réagir parce que je pense qu'on a beaucoup à travailler avec la colère parce que, tu sais, mon mari est tout le temps en train de vouloir comme, euh, euh, c'est ça, comme l'éliminer. Puis en même temps, je disais, est-ce que tu, tu l'exprimes, toi, chérie, ta colère, hein? Non, attends que ça explose? Ouais, je me souviens, ça fait peur. <rire> fait que, c'est euh... puis cette semaine, je l'ai expérimenté, tu sais, vraiment laisser euh, mon fils, là, euh, exploser, expérimenter sa colère de son côté. Puis il est revenu quand il a eu terminé, des gros câlins, des bisous, je t'aime maman, mais c'est comme si ouah, wow, tu sais, j'ai pu le sortir que sinon c'est comme la panique de dire "Hey, c'est gros à l'intérieur, mais je capote, tu es en train d'exploser, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je garde ça là là Non 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 non, non j'ai panique générale. Fait que c'est vraiment euh, bon. C'est triste comme un petit cobaye, mais ça, ça nous fait travailler mutuellement à lui dire, ben, ta colère est légitime, puis tu sais, on, on, on va juste euh, l'accueillir, la comprendre, mais euh, de nous aussi voir, hein, comment je gère ma colère, moi.
1: <rire> Ce qui est intéressant, mais attends, on est à un temps d'arriver à la fin, n'est-ce pas? Oui, oui. <rire> euh, ben, dis des choses, mais je ne, sais pas si, je ne sais pas si après tu fais tu fais un montage. Tu, comment ça se passe, ton podcast? Tu l'enregistres, puis ça sort brut
0: Ah oui, pas mal. Tu sais, des, des fois, je vais peut-être un peu couper s'il y euh, ben, des « e » ou des euh, « Mais euh, non, c'est quand même... Euh, J'aime ça que ça soit authentique. Comme, comme OK, c'est nice, c'est
1: nice. Parce que euh, tu parlais de, de ton fils et tout. Bon, moi, je vais avoir un fils bientôt et puis... Euh... Je voulais, je voulais dire, euh, par, rapport à la, par rapport aux émotions et tout, c'est sûr que beaucoup de, de ressources qui existent, qui existent aujourd'hui par rapport à la gestion émotionnelle et tout, sont plus ou moins des théories et des croyances. Tout, 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 tout. tout. S'il y a quelque chose sur lequel on a le moins d'informations publiques et officielles, c'est les émotions. Et il y a une raison à cela. La raison est que si on laisse le peuple, et ça je rentre un peu dans mes discours légèrement complotistes, mais c'est pas du, vraiment du complotisme, c'est plus du bon sens. Et si on laisse le peuple dans les émotions, gens en se cherchant comment gérer ces émotions sans jamais leur montrer le vrai chemin, eh bien on peut les pousser à prendre des décisions que nous on voudrait qu'ils prennent. C'est-à-dire, on peut, on peut euh, si on sait que les gens, quand ils sont en colère, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils s'en vont mettons euh, manger euh, de la malbouffe. Par exemple, je connais beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'ils sont. Si j'ai de grosses crises émotionnelles, bien, ils, ont, ils auront fait de la malbouffe, prendre de la malbouffe. Alors, si j'ai une société de malbouffe et que je, je regarde mes statistiques, de, je fais des sondages en ligne, à quel moment est-ce que vous mangez de la malbouffe non, non. Ben, les gens vont dire, euh, je n'aime pas la malbouffe, mais des fois quand je suis en colère, ok, je répère que à 60, 70, 80 de mes, mes résultats, c'est ça. Eh bien, j'ai beaucoup d'argent, je vais créer de l'influence au niveau des médias, pouvoir, euh, mettons, si je peux financer des films, je peux financer des choses qui vont attiser cette émotion-là, qui fait que les gens vont manger de la malbouffe, Ce qui fait qu'au final, moi, je vais doubler mes chiffres d'affaires. Et les gens n'ont pas encore vraiment bien compris cette relation-là entre la manipulation des émotions et le chiffre d'affaires des grandes sociétés. Des grandes, grandes sociétés qui sont ceux qui financent les cinémas, qui financent les publicités, qui financent beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses. Donc ça, c'est une raison pour laquelle la gestion émotionnelle ne va jamais être aussi quelque chose d'officiellement. Ça, ça va juste être, on est encore en train de chercher. On ne sait pas encore. Parce qu'il faut maintenir les masses dans l'illettrisme en ce qui concerne la gestion émotionnelle. Mais le truc, c'est que quoi? Quand tu commences par travailler vraiment sur, bah, pour ce qui est de mon expérience, sur moi-même, puis je ne commence pas à travailler sur moi, puis j'ai commencé vraiment, oui, après 10 ans, 12 ans de, de développement personnel, je reviens à un, cas, à un point de départ où je ne commence maintenant pas à travailler sur moi, sur les choses que je ne voulais pas regarder. Qui ne commence pas à travailler sur moi J'ai ressorti tellement de colère, sans me mettre en colère, mais en ressortant cette colère en ressortant peut-être l'ennui, la frustration, euh, la dépression qui est restée imprimée là, euh, la peur, euh, la culpabilité. Euh, toutes les émotions, et je commence par, je continue d'en enlever, en les sortant, il n'y a plus grand-chose qui me fait réagir. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un réagit, ce n'est pas la situation qui est à l'extérieur qui est en train de provoquer la réaction. La situation qui est à l'extérieur est juste un trigger, c'est juste un déclencheur. Et ce qui est à l'intérieur de toi, même si quelqu'un te fait un queue de poisson dans la rue, Quelqu'un te fait un coup de poisson, il te dit, ah, merde, fait « ah, Merde, un chier !» Tu n'es pas mort. Il a pas accroché ton char. Ah, rien ne s'est passé. C'est juste un queue de poisson. Donc, qu'est-ce qui est derrière cette réaction C'est une boule d'énergie et il y a la façon que tu le traites. Sauf que ça ne va jamais être évident à la face du monde. Et c'est tellement banal en fait, c'est vraiment banal. Hier, je suis d'écouter un film de suspense et je regardais combien j'étais calme devant le film de suspense. Avant, c'est dans les films, le suspense et puis et on joue une musique. Puis il y a, a, a quelqu'un qui doit aller découvrir quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va découvrir. Tout le monde est... Puis il dit, oh, je ne suis pas capable. De... Oh, God, but... Et puis eh, une violence, elle est... ah, tu sais, ce n'est pas nécessairement un film d'horreur, mais. Je n'avais je, je au, je, je aucune réaction. À un moment donné, j'en avais eu quelque peu. J'ai respiré, c'est passé. Puis je disais à ma femme, je dis, c'est fou, hein? Il y a quelques mois en arrière, quand je viens de regarder un film, j'ai tellement de réactions. Maintenant, j'en ai plus. Et la, la raison est simple, parce que j'ai beaucoup, j'ai suivi un processus pour aller vider ces émotions-là vider, vider, vider. Je continue de les vider. Je continue de le faire à tous les jours. À chaque émotion, une émotion qui arrive maintenant, je sais d'où est-ce que ça vient. Je le vide. Je le vide, je le vide, je le vide. Ce qui fait que je, il n'y a pas grand-chose qui va déclencher des choses en moi. Je suis de plus en plus calme. Et c'est ça, mon but. Donc, euh, c'est pour parler du, précisément des émotions. Écoute, c'est long. C'est des sujets qu'on pourrait parler longuement, même après la fin du podcast si on veut. Mais... C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Quand je suis tombé là-dedans, je me suis dit OK, je ne vais plus côté du monde. Je vais aller le faire pour moi. Oui. Je vais aller le faire pour moi et je veux vraiment le faire. Je vais prendre mon temps. Et quand je vais finir de le faire, et que je vais être arrivé à un certain niveau, que je vais aussi reconstruire ma capacité naturelle d'apprentissage de façon à ce que je n'ai plus de filtre interne. Parce que les filtres sont des jugements. Il n'est pas assez bien. Il est si, il est ça. Mise en case, comme tu le dis, mettre les gens dans des cases. Quand je vais éliminer tout ça, je vais coacher les gens, il n'y a pas de problème. Pas nécessairement coacher les gens. Là, En ce moment, tu ne coaches plus les gens. Tu prends les gens par la main et puis vous discutez. Puis dans ta discussion, comme ta discussion est franche, sans aucun, aucun jugement, sans aucun jugement inconscient aussi, parce que des fois, tu penses que tu es franc, mais en réalité, tu as des jugements inconscients parce que tu as des filtres qui qui met des étiquettes sur des choses que tu penses que c'est euh, que c'est ça pour tout le monde, mais ce n'est pas ça pour tout le monde. Donc, tu commences par considérer plus de, de possibilités. Et quand tu parles avec la personne, tu lui fais juste pas ta façon de parler, tu lui fais voir des aspects qu'il ne voyait pas. Puis, en cinq minutes de conversation, tu viens de le débloquer de dix années de blocage. Donc, simplement parce que tu as enlevé tes propres filtres. Donc, c'est pour ça que... Je, je suis content d'être dans ce processus, mais dans, avant que mon fils n'arrive. Parce que je vais être capable de ne pas lui transmettre des filtres, et je vais être capable de lui dire quoi faire quand il va être en colère aussi. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment passionnant comme sujet, quand même. Écoute, et on, tout. Pourra,
0: on, on pourra peut-être faire un autre épisode aussi euh, plus tard, là, voir où est-ce que tu est es rendu euh, après euh, cette sorte d'introspection. là Mais mm. est-ce que disons, somme toute, de, de, de ce partage qu'on a eu, là, c'est euh, vraiment puissant ce qui sort parce que je trouve que ce qui est important de, de façon euh, générale, c'est vraiment la sagesse, l'amour. Euh, Moi, disons, avant ma mort, je veux me rendre le plus sage possible et vivre dans le plus d'amour possible. Puis, ce que, ce que je dénote, ce qui ressort, c'est que, tu sais, avant tout, c'est l'amour qui t'a fait euh, es, aller vers le changement et tout ça. Après, il y a la sagesse de ton père qui a fait « Hey, mon petit gars, prends tes responsabilités, c'est pas de ma faute.
1: » Ouais, c'était une belle gifle, <rire> mais oui, c'était bon, c'était une oui. bonne gifle.
0: Oui, oui, les, les, les papas, mais les papas africains devraient parler plus, hein. Souvent, ils sont comme un peu euh, retirés, mais... Euh, Wow! Euh, le, le père à mon chum aussi, là, moi, ça a été un coup de cœur quand je l'ai rencontré, là, puis comment les, les échanges sont, sont riches quand il se met à parler, mais euh, ouais, moi je me suis dit, ah, il a choisi mon papa. L'autre euh, il n'est pas là, mais lui, lui, si j'avais à choisir, c'est mon papa. Euh, c'est vraiment ça. Euh, qui qui ressort alors moi là, les, les, les pivots tu sais, c'est fort là, la, la sagesse l'amour la, euh, je pense que ouais, ouais c'est vraiment
1: deux, deux piliers deux piliers euh, deux piliers de, de la vie la sagesse la sagesse c'est quoi c'est ta capacité c'est capacité d'accepter d'apprendre davantage la sagesse c'est pas tu as beaucoup d'informations c'est ta capacité d'écouter et de traiter l'information à bon escient et, et euh, d'avoir le bon sens d'utiliser le bon sens. Non pas l'intuition, non pas le ressenti, non pas ça, le, le vrai bon sens. Et l'amour, ben, moi, ma définition de l'amour la, la est tellement différente pour chaque personne, mais je pense que la définition de l'amour qu'on peut utiliser qui pourrait être la plus universelle, c'est la capacité de faire ce qui est bien pour soi et pour tout le monde de façon équitable, de façon visible, Aimer son prochain comme soi-même, c'est lui donner comme on aimerait recevoir. Le traiter exactement comme on aimerait être traité. Et dans cet ordre, donner euh, 100 piastres à un itinéraire dans la rue ne fait pas de toi quelqu'un d'aimant. Parce que si toi, tu étais dans la rue de cette façon, ce n'est pas ça que tu voudrais qu'on te fasse. Tu voudrais qu'on te prenne en charge et qu'on crée un système dans lequel tu n'as pas à manquer de quoi que ce soit. Donc, le véritable amour c'est ça, donc la sagesse et l'amour. La sagesse arriver à, à transmettre à nos enfants la capacité de, de comprendre, de traiter l'information, de ne pas être malmené par des croyances qui, qui vont les conduire euh, dans, des, dans des bêtises, mais être faire en sorte qu'ils soient capables d'utiliser leur bon sens pour qu'on puisse être tranquille quand ils sortent, qu'on puisse être tranquille quand ils naviguent dans la vie parce qu'on sait qu'ils sont super intelligents, super euh, « groundés », capables de réfléchir, capables d'utiliser leur bon sens. Ça, c'est la sagesse. Et de l'autre côté, qu'ils soient des gens qui ne vont pas passer les intérêts des autres avant les siens, ne vont pas passer leurs intérêts avant ceux de tout le monde, mais combinent les deux. Donc, euh, euh, faire ce qui est bien pour eux et pour tout le monde en même temps. Et la planète, si toutes les familles font ça avec leurs enfants, avec eux-mêmes d'abord et avec leurs enfants, la planète est sauvée. Tout le monde utilise le bon sens. On n'a même pas besoin de loi, en fait. On a juste besoin de ces deux pylônes. Donc, la sagesse et l'amour, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Gaëtan, pour, euh, pour ce beau partage-là. Puis, euh, ouais, quand tu es prêt, euh, quand tu es prêt un, un autre épisode, là, ça va être avec plaisir. Euh, je lance l'invitation.
1: <rire> pas de problème, pas de problème. Ça me fait plaisir aussi d'avoir jazé, d'avoir discuté avec toi. Et d'avoir découvert aussi beaucoup de choses aussi avec ta famille, avec ton, ton, ton mari. avec euh, Oui, c'est vraiment intéressant. Et puis, je suis content d'en apprendre aussi euh, sur toi. Et euh, oui, j'ai hâte euh, à une autre entrevue comme ça. C'était vraiment euh, plaisant et très intéressant. Oui.
0: Génial.